0: Bienvenue sur Gracefully Broken, autrement dit délicatement brisé. À toutes ces personnes qui ont été brisées par la vie, brisées par l'amour et parfois rejetées par les autres, j'ai une promesse spéciale pour vous. Everything happens for a good reason. Tout arrive pour une bonne raison. Il est temps de croire, guérir, aimer pour devenir. Je suis délicatement brisée, mon nom c'est Isola et je suis votre hôte. Welcome Hello, hello J'espère que tu vas bien. Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Gracefully Broken. Je suis vraiment ravie de t'avoir encore avec moi pour ce nouvel épisode euh, pour lequel je t'avouerai que je peine à enregistrer. Honnêtement, euh, l'aventure de podcast, c'est pas, pas juste prendre un micro et parler. En tout cas, je pensais que c'était ça, mais... C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais euh, j'essaye vraiment de, de faire ce qu'il faut. C'était mon petit moment confidence. C'est compliqué. <rire> anyway, donc j'espère que tu vas quand même bien, que tu as passé euh, deux bonnes semaines. Depuis la dernière fois que j'ai posté l'épisode sur All You Need Is God, la partie 2, j'espère que ça t'a fait du bien. Et euh, pour ce nouvel épisode, on va simplement aller parler de ce qui paraît tellement simple tellement simple euh, et qui pourtant, je pense, à quand même certaines euh, réflexions qu'on pourrait apporter. Il y a quand même certains petits points qui qui pourraient nous laisser penser que, ah, c'est intéressant, je pas vu ça comme ça. Donc, euh, comme tu as pu le voir dans le titre, on va aller se demander euh, ce que c'est aimer. Quand tu regardes la personne avec qui tu es en ce moment, est-ce que vraiment tu l'aimes s'il vous plaît, je ne veux pas crier de. Je ne veux pas être la cause d'une quelconque séparation. Mais je veux vraiment emmener en fait euh, en lumière euh, ce que c'est vraiment aimer. Et simplement permettre à, à une personne qui m'écoute, si elle est en relation, de simplement peut-être euh, essayer de rectifier la façon de faire. Ou est simplement essayer de, de, de voir si véritablement euh, la personne avec qui on est en ce moment, on est avec elle pour les bonnes raisons. Et je crois que c'est autant bénéfique pour toi qui m'écoutes et pour euh, ton partenaire sur le long terme. Donc, en tout cas, c'est pour moi une question que j'ai eu à me poser plusieurs fois. Dans les relations que j'ai eues, je me demandais est-ce que, est -ce que j'aime cette personne ou du moins je pensais aimer cette personne. Mais euh, avec tout ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me rends compte que... Ben, J'aimais peut-être pas la personne comme je le pensais. Mais avant d'aller dans, dans le vif du sujet, je vais quand même prendre un petit deux minutes parce qu'il y a quelques jours, c'était la fête des pères. Je veux prendre le temps de souhaiter une bonne fête des pères à tous ces hommes qui qui, qui sont présents, que ce soit les pères biologiques, que ce soit des pères adoptifs, que ce soit des pères de cœur. Votre présence est tellement précieuse pour... Euh, l'enfant qui est à vos côtés, l'enfant que vous prenez en charge. Parce que, autant pour un garçon, la présence d'un père euh, démontre, va montrer quelque part à l'enfant euh, ce qu'il est censé être en tant qu'homme. Et pour la petite fille, ça va être comment est-ce qu'elle est censée être traitée par un homme. Donc un père est un repère. Et je suis persuadée que euh, si en partie le monde va mal aujourd'hui c'est parce qu'il y a euh, de moins en moins de pères il y a euh, des géniteurs il y a euh, des, 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 des hommes, des pères qui sont là mais qui sont aussi euh, blessés intérieurement qui font que ils sont là sans être là Vous voyez, il y a comme plein de situations qui font que ce père-là, qui est un repère, se fait de plus en plus rare, malheureusement. Évidemment, je ne généralise pas, il y a des exceptions, et je rends grâce à Dieu pour ces exceptions. Mais on est dans un monde où il y a de plus en plus de familles monoparentales, il y a de plus en plus d'hommes de, 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 qui n'assument pas forcément leurs responsabilités, et euh, c'est malheureux parce que derrière, il y a des enfants qui souffrent, des enfants qui demain deviendront des adultes et qui vont grandir avec ces blessures-là, qui vont grandir avec cette absence-là qui peut-être aujourd'hui ne semble être rien du tout. Mais croyez-moi que sur le long terme, ça va vraiment créer euh, des dégâts dans le cœur de ces enfants-là. Donc j'aimerais vraiment prendre le temps de... De, de souligner, de, de mettre en avant, d'honorer tous ces hommes qui sont une figure paternelle pour euh, les enfants qui sont autour d'eux. Ça peut être un oncle, ça peut être un grand frère, ça peut être un mentor, un père spirituel, un père adoptif, biologique ou autre. Votre présence fait tellement la différence. Votre présence apporte tellement de chaleur et de réconfort à cette petite fille, à ce petit garçon... Et vos mots, vos mots qui viennent encourager et dans ce sens qui viennent transmettre un héritage, transmettre quelque chose. Et c'est grâce à vous, en partie, que le monde pourrait mieux aller demain. Donc à tous ces pères qui assument leurs responsabilité, à tous ces pères qui donnent de leur temps. Je parle de ces pères-là qui, qui sont véritablement là pour leurs enfants, avec leurs enfants. Euh, merci d'exister, merci d'être vous et merci pour ce que vous transmettez à la génération de demain. Alors, je termine en disant simplement « Bonne fête à tous les papas !» Donc, euh, ceci étant dit, alors maintenant, dans le vif du sujet. Pour commencer, j'aimerais vraiment te demander à toi qui m'écoutes, euh, bon, si tu es en couple en tout cas, oui, si tu es en couple ou même dans tes précédentes relations, est-ce que tu penses que tu as déjà aimé ou alors est-ce que tu penses que tu aimes la personne avec qui tu es en ce moment? Et euh, si oui, à ton avis, pourquoi est-ce que tu aimes cette personne? C'est important de se demander le pourquoi parce que le pourquoi va te permettre de comprendre, euh, en tout cas de savoir si vraiment tu l'aimes ou pas. Parce que aimer, quand on aime une personne, on lui donne. Quand on aime une personne, on ne vient pas chercher quelque chose auprès de cette personne. Déjà la première chose alors pour savoir si tu aimes cette personne, est-ce que tu es dans cette relation par rapport à ce que la personne est en train de te donner? Ou alors tu es dans cette relation parce que tu veux donner à cette personne-là? C'est la première chose qui va te permettre de savoir si tu l'aimes ou pas dans le fond, ça te permet de comprendre est-ce que tu aimes pour ce que la personne est ou est-ce que tu aimes pour ce que la personne te donne dans n'importe quelle relation que tu vas avoir si tu viens pour chercher quelque chose si tu es avec la personne parce qu'elle te donne ci elle te donne l'affection que tu n'avais pas elle te donne l'attention que tu n'avais pas elle te euh, traite d'une certaine manière que les gens ne t'ont pas traité de cette façon là tout ce que la personne t'apporte, c'est une bonne chose. Mais si c'est la seule raison pour laquelle tu arrives à dire que tu aimes cette personne, il faudrait réussir en fait à, se, à essayer de, de se poser les, les bonnes questions qui est pourquoi est-ce que je l'aime. Je te dis ça parce que si demain, une personne vient devant toi et te donne t'offre exactement la même chose que la personne avec qui tu es en couple en ce moment te donne, tu serais facilement tenté de partir. La seule chose qui va t'empêcher de partir, c'est parce que tu aimes la personne pour ce qu'elle est. C'est comme euh, quand on te dit, est-ce que tu l'aimes Ok, oui, il te traite bien, il te donne ceci, etc. Tout ça. Mais en fait, à un moment donné, tu te dis simplement que même si quelqu'un d'autre venait me donner exactement ce qu'il me donne, ben ce sera toujours lui parce que je l'aime pour ce qu'il est. Je l'aime pour ce qu'il, je l'aime pour ce petit défaut. Je l'aime pour cette qualité là. Je l'aime pour euh, ce ce cette petite chose qu'il a qui fait que c'est lui et que c'est pas un autre. Aimer c'est donner. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes. Si tu l'aimes. Tu ne viens pas prendre. Si tu viens pour prendre, c'est que tu n'aimes pas la personne. Tu aimes ce qu'elle te donne, mais tu n'aimes pas la personne. Dans chaque relation que tu as ou que tu as eue ou que tu vas avoir, pose-toi cette question. Est-ce que je viens donner ou est-ce que je viens prendre? Ça te permet de, en fait facilement de comprendre si tu aimes pour ce qu'il est ou si tu aimes pour ce que la personne te donne. Si on prend par exemple euh, l'idée de cet amour qu'on a pour le poulet et à côté cet amour qu'on a pour euh, la personne avec qui on est en ce moment. Tu dis que tu aimes le poulet et tu dis que tu aimes cette personne. C'est exactement le même verbe que tu emploies, n'est-ce pas? Sauf que tu vas vite comprendre que dans ce même verbe, ce même mot qu'on emploie pour expliquer ou exprimer l'amour qu'on a pour d'un côté le poulet et d'un autre côté l'homme viennent en fait dire deux choses différentes si j'aime le poulet c'est par rapport à son goût et quand j'aime le poulet, on est d'accord que le poulet il est plus en vie, il est mort on l'a fait cuire, etc etc euh, donc on dit qu'on aime pas parce que on aime l'observer, le regarder. On l'aime parce qu'on aime, aime le manger. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on vient prendre. On ne vient pas donner quelque chose au poulet. On vient prendre. Et ça nous fait du bien. C'est pour nous. C'est une relation, c'est même pas une relation. C'est un amour qui est à sens unique. Le poulet, il nous aime pas hein, parce que ben, on, on le tue on le mange. Mais nous, on l'aime parce qu'il fait du bien. À notre, à notre palais, ce goût et tout ce, qui, tout ce qui nous apporte comme sensation quand on mange du bon poulet, <rire> bien assaisonné. Anyway, donc c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que le verbe aimer qu'on emploie pour parler du poulet est un amour où on vient chercher. Et c'est un amour qui ne crée pas de relation, c'est un amour en fait qui est un rapport dominant-dominé. Et dans le cas euh, de notre partenaire, si on emploie le mot, le verbe aimer, si on est en train d'aller prendre chez lui de la même manière qu'on le fait pour le poulet, évidemment on ne va pas le manger, mais quand je parle de prendre, c'est par exemple, euh, si tu si si étais dans une situation avant de le rencontrer où tu avais l'impression que personne ne t'aimait, que... que que personne ne voulait te donner, que tu cherchais de l'amour, que tu cherchais l'affection, que tu cherchais cette personne-là qui allait venir enfin combler ce vide. Je vais tout de suite te dire en fait que cette relation-là que tu vas avoir avec la personne, il y a de fortes chances que tu ne l'aimes pas pour ce qu'elle est, mais tu l'aimes pour ce qu'elle t'apporte. Et c'est une... Euh, c'est un, une relation qui est très dangereuse parce que de la même manière que le poulet qui est mangé à un moment donné sur le long terme, la personne chez qui tu prends, tu vas simplement aspirer en fait toute son énergie parce que tu veux combler un vide. J'aime prendre cet exemple euh, avec euh, deux tasses où il y a une tasse qui est pleine et une tasse qui est vide. Cette tasse qui est vide, lorsqu'elle rencontre la tasse qui est pleine, ce qu'elle va vouloir faire, c'est aller aspirer ce qui est dans la tasse qui est pleine. Et qu'est-ce qu'elle fait en faisant ça C'est qu'elle se remplit, elle, mais elle vide l'autre personne. Et ce qui est fou dans ce genre de relation, c'est qu'on n'est jamais assez satisfait. Même quand on va vider toute l'énergie et... On en demande toujours trop, on en demande toujours de façon excessive, puis on s'en rend pas compte. Hein. On s'entend que généralement ce sont des personnes blessées qui, qui se positionnent de cette façon-là et qui viennent aspirer euh, dans l'autre personne. Et vous allez vous rendre compte rapidement que, en tout cas, la personne qui sera avec vous va se rendre compte, on dirait que ce n'est jamais suffisant. Et euh, ce type d'amour-là n'est pas une relation qui est saine. Autant pour vous que pour la personne qui est en face de vous. Généralement, les personnes qui se font aspirer toute leur énergie vont finir par partir. D'autres sont plus résistants, plus courageux et, euh, et restent quand même dans la relation et continuent d'essayer de, de faire en sorte que la personne avec qui ils sont soit heureux, heureuse. Euh, moi, j'ai été dans le passé ce type de personne-là qui était complètement blessée et qui et qui venait justement aspirer dans les personnes que je voyais. Ça veut dire que je pensais aimer la personne, mais en fait, ce que j'aimais, c'était ce que la personne était capable de m'offrir, parce que je voulais combler un vide. Et je disais toujours que ben, je sais ce que c'est aimer, ben oui, que j'aime, j'aime cette personne là. Et en fait, ce que j'étais en train de dire, le verbe aimer que j'employais, c'est le verbe aimer qu'on emploie quand on dit j'aime le poulet. Et euh, c'était un amour qui n'était pas sain du tout. C'était un amour où en fait la personne qui est en face essaye de faire en sorte de vous rendre heureux, heureuse. Mais ça ne suffira jamais parce que dans le fond, le vide que vous avez, ce n'est pas un humain qui va le remplir, mais c'est Dieu. Ça, c'est un autre sujet. Mais euh, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que la tasse vide que tu es, quand tu te mets avec une personne et que tu te rends compte que cette personne-là, c'est surtout ce qu'elle te donne qui fait que tu l'aimes et que tu essaies de remplir, de remplir, de remplir, fais attention parce qu'il y a de fortes chances que cette personne-là finisse par ne plus pouvoir te donner ce que tu attends, parce que simplement elle n'aura plus rien à donner, parce que tu prends, tu prends et tu prends, mais tu ne donnes rien en retour. La relation d'amour qui est saine, et là on parle véritablement que l'un et l'autre s'aiment, c'est-à-dire que l'un et l'autre vont se donner. C'est-à-dire que là on va prendre l'exemple de deux tasses, Une tasse qui est... les deux tasses sont pleines. C'est-à-dire que quand tu te présentes devant une personne, tu es toi-même déjà rempli d'amour, l'amour de soi, l'amour propre, tu es guéri, etc. Cette partie-là, j'irai un peu plus en détail dans euh, un prochain épisode par rapport à ça. Mais pour vous illustrer un peu le tout, c'est que cette relation qui est saine, c'est cette relation où l'un et l'autre sont en train de se donner. Donc tu es ta tasse qui est pleine, l'autre la, personne a sa tasse qui est pleine, vous vous rencontrez, puis chacun est en train de donner à l'autre. Et ce qui est beau dedans, c'est que la tasse de l'un et de l'autre ne, ne sera jamais vide. Pourquoi Parce que si moi je te donne et que toi tu me donnes, je garde en fait le même niveau de liquide que j'ai dans ma tasse. Mon bonheur ne bouge pas. Mon bonheur ne diminue pas parce que je te donne. Donc forcément, je ne serai pas en fait épuisé de te donner. De la même manière pour l'autre personne qui est en face, la personne te donne de son bonheur, elle partage le bonheur qui est en elle avec toi. Et c'est là en fait qu'on parle de véritablement aimer quelqu'un. Ça vous est jamais arrivé de, de par exemple, quand on, on vous demande « Ah oh, mais pourquoi tu aimes cette personne-là » Puis tu te dis bah, « C'est juste parce que c'est elle ». Je sais pas, je ne saurais pas t'expliquer, mais c'est juste que c'est elle. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai envie d'emmener euh, cette idée de relation saine. C'est que premièrement, effectivement, aimer c'est donner. Donc quand tu viens dans la relation, tu ne viens pas pour prendre, mais tu viens pour donner. Mais en même temps, la personne qui est là, tu ne l'aimes pas par rapport à ce qu'elle te donne parce que toi, tu es déjà rempli. Alors automatiquement, tu l'aimes pourquoi pour ce qu'elle est. Tu n'as pas besoin de la personne pour être heureuse. Quand tu t'es présenté devant elle, tu es venu par rapport à ce qu'elle est et non pour venir chercher quelque chose. Les relations où il y a cet amour véritable, ce sont les relations où on vient arroser l'autre. Un autre exemple encore que j'ai souvent vu, c'est l'idée de la, la fleur qui est dans le sol. Et j'avais lu une citation, je ne sais plus si c'était une citation, peut-être un post sur Instagram, où euh, le post disait en fait que quand tu as une fleur devant toi, quand tu l'aimes, tu l'arraches parce que tu l'aimes. Ça, c'était avec le, le verbe « like ». Ou alors, quand tu l'aimes, donc avec le verbe « love », c'est que tu l'arroses. Donc, voyez-vous, c'est le même principe. Si tu aimes une personne tu es censé lui donner. Quand tu ne l'aimes pas de l'amour sain dont je suis en train de vous parler, tu prends. Donc, pose-toi les bonnes questions. J'ai à cœur de partager ça parce que je pense qu'on mérite tous de, de vivre le véritable amour, de, de se sentir aimé à notre juste valeur et de se sentir apprécié pour ce qu'on est et non pas pour ce qu'on donne. Parce que demain si l'improbable se produit euh, et qu'on n'est pas en mesure de donner ce que notre partenaire justement apprécié jusqu'à présent, euh, ça pourrait nous, simplement nous briser le cœur. Et donc je pense que c'est important de se demander euh, si on aime la personne qui est en face de nous aujourd'hui, dans notre génération où euh, les choses vont tellement vite, et que les choses sont tellement superficielles aussi, on laisse de côté ce qui est véritable, on laisse de côté ce qui est profond et ce qui est important, alors que c'est la fondation même pour quelque chose de beau, de bon et de parfait sur le long terme. On bâtit euh, des, des, des châteaux de cartes au lieu de bâtir des forteresses que ce soit en amour, que ce soit même en fait en amitié, etc. Et je pense que c'est important de se demander ce que c'est aimer véritablement. Ça nous permet non seulement de savoir si la personne qui est en face de nous nous aime vraiment, euh, et puis aussi si on aime vraiment cette personne-là. Et si jamais on se rend compte que peut-être qu'on l'aime pour ce qu'elle nous donne, ben, ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller euh, couper la relation. Mais c'est plus en fait peut-être qu'il y a quelque chose à travailler en nous. Peut-être qu'on a besoin de restauration. Peut-être qu'on a besoin d'essayer de, de, de remplir ce vide par nous-mêmes. Et pour ça, je vous renvoie vraiment aux, aux premiers épisodes que j'avais fait par rapport à l'amour la, qui, vient, qui vient de nous-mêmes. Je ne dis pas ça en fait pour mettre un doute à la relation que vous vivez en ce moment mais pour vous faire prendre conscience que peut-être il y a quelque chose à travailler en vous pour que ça puisse durer sur le long terme et pour que la personne qui est en face de vous puisse justement aussi euh, apprécier ce que vous avez à donner. Et rappelez-vous simplement que quand on aime, on donne. Et je parlais tantôt justement par rapport aux père, à ces pères qui sont présents. Il y a des pères qui sont présents mais qui sont absents en même temps. C'est qu'ils sont là dans la maison mais ils ne donnent rien. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas, de, il y a pas de, de réelle communication. Un exemple tout bête, si tu dis que bah, si, si je passe du temps avec mon enfant, mais si tu es en train de jouer avec ton enfant et qu'en même temps tu es euh, sur ton téléphone... Tu ne donnes pas 100% de ton temps à cet enfant-là. Donc, est-ce que véritablement tu es là ou c'est juste en fait, tu fais acte de présence Donc, c'est vraiment sur ce point-là que je voulais insister. Quand tu aimes, tu donnes. Et j'ai toujours dit que, pour moi, le langage d'amour universel, parce qu'on parle des différents langages d'amour, comment est-ce que je me sens aimée, etc., tout ça... Mais quand on regarde ces différents langages d'amour, on se rend rapidement compte que dans chacun d'eux, il y a cette idée de donner à l'autre. Si tu viens dans une relation et que tu ne viens pas pour donner, tu viens pour les mauvaises raisons. Et ça ne veut pas dire que tu dois te sentir... Euh, je ne veux pas que tu te sentes mal par rapport à ça parce que j'ai été cette personne-là qui, qui venait pour prendre. C'est parce que j'étais une personne qui était blessée, j'étais une personne qui avait un vide en moi et qui n'était pas heureuse avec elle-même. Et Dieu merci, euh, il est venu combler ce vide. Dieu est venu combler ce vide. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire que je sais maintenant comment aimer et que je suis capable d'aimer. Pas parce que je me suis levée un matin et que je me suis dit « Ah bah c'est bon, je sais comment aimer », mais parce que Dieu a préparé mon cœur à aimer à aimer en fait les personnes qui sont autour de moi de la bonne manière. Alors je vous encourage vraiment à, à prendre le temps de simplement faire cette, cette analyse en vous-même. Et quand vous vous dites des « je t'aime » à tout va, est-ce que véritablement vous pensez puis est-ce que véritablement vous aimez cette personne Puis si vous vous rendez compte que peut-être que vous l'aimez pour les mauvaises raisons, il est possible en fait de faire en sorte que ce soit différent dans les prochains jours, semaines et mois. Comment est-ce que c'est possible de faire que ce soit différent Ça va être en fait de prendre du temps à, à, à regarder à l'intérieur de vous et à constater en fait ce qui pourrait faire en sorte que vous allez pouvoir également donner à cette personne que vous appréciez tant. De toute façon, en fait, pour cet épisode-là, je voulais simplement parler de, de ce que c'est aimer. Et je pense que euh, dans les prochains épisodes, l'épisode de la semaine prochaine, probablement qu'on va parler de comment faire pour vivre ce véritable amour, de qu'est-ce que ça nécessite dans le fond. Et bon, j'en ai, ai rapidement parlé quand j'expliquais justement que euh, c'est important d'être rempli soi-même. Mais je vais essayer de d'en parler dans, dans le prochain épisode. Il y a des années et des années en arrière, je pensais savoir aimer. et Je pensais que j'aimais de la bonne manière. Je me disais toujours que mais je suis une personne bien. <rire> je suis une personne bien quand même. Je sais aimer. Et ce qui est fou, c'est que mon prénom veut dire aimer. <rire> et j'aime parler des relations. Donc voyez-vous comment est-ce que Dieu fait bien les choses Mais euh, Dieu m'a vite fait comprendre que je ne savais pas aimer. Même, pas que je ne savais pas aimer, mais qu'en fait, j'avais une définition erronée de ce que c'était l'amour. Et, euh, et je n'aimais vraiment pas de la bonne manière. Et quand on n'aime pas, pas de la bonne manière, on, on crée consciemment, inconsciemment, ou parfois de manière très subtile, quand même assez de dégâts dans, dans la vie des personnes qu'on rencontre. Et souvent, on pense que, ben non, c'est moi la personne qui suis correcte, c'est elle qui n'est pas correcte. Et pendant des années et des années, j'ai pu comprendre pas mal de choses où je constatais que j'avais aussi ma part de responsabilité. Et, et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous, en fait, dans, dans, dans ces prochains épisodes qui vont suivre. Donc là, c'était premièrement de savoir ce que c'est aimer, de voir la différence entre euh, I like you, I love you, euh, la différence entre euh, l'amour du poulet et l'amour d'un homme, <rire> la différence entre euh, aimer pour prendre et aimer pour donner, mais rappelez-vous juste d'une seule chose, et je le répète encore, si tu aimes cette personne-là, c'est que tu es en train de lui donner. Aimer est un verbe d'action. Donc, ce n'est pas simplement dire « Ah oui, je t'aime », mais lorsque tu aimes, tu es en train de lui donner, selon le langage d'amour que la personne préfère. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais quand tu aimes, c'est que tu es en train de donner à la personne. Tu es en train d'arroser la vie de cette personne. Tu es en train d'apporter cette plus-value. Tu as envie de voir la personne heureuse. Tu as envie de la voir bien. Tu as envie de la voir évoluer. Tu soutiens la personne. Tu veux bâtir et élever cette personne-là. Et, et, et c'est ça le véritable amour. Quand on trouve ce type d'amour-là, eh je pense que c'est important de le garder. Quand on a cet amour profond pour une personne, ou quand on voit qu'une personne a ce, ce profond amour pour nous, c'est devenu tellement rare que, honnêtement, je pense que c'est important de le garder et de le chérir de vraiment le chérir. Donc, je vous encourage vraiment à simplement prendre le temps de, de, de regarder autour de vous. Est-ce que vous distribuez ce véritable amour autour de vous bon, Pas pour le poulet, parce que bon, à la fin de la journée, le poulet, tant pis, hein, on l'aime, on l'aime. <rire> et on l'aime, on... ce ne sera pas une relation, c'est un rapport dominant-dominé, mais bon, il faut bien nous nourrir quelque part. Mais en ce qui concerne la relation entre homme et femme, euh, et même en amitié, euh, le but n'est pas qu'il y ait un rapport dominant-dominé, le but n'est pas qu'il y ait ce rapport où il y en a un qui est mangé et qu'il n'y en a qu'un seul qui est en train de donner le but est justement qu'il y ait cet échange chacun est en train de nourrir l'autre chacun apporte et pour savoir comment faire pour réussir à apporter de façon équilibrée cet amour là on va se donner rendez-vous la, non pas la semaine prochaine, dans deux semaines pour justement parler et savoir comment vivre le véritable amour, comment le vivre, comment l'expérimenter et, euh, et on va aller vraiment un peu plus en détail et simplement analyser ensemble ce qui serait intéressant de faire, ce qui serait intéressant de ne pas faire, euh, par où est-ce qu'il faudrait plutôt commencer et euh, dans quel sens est-ce qu'il faudra emmener telle ou telle situation. Donc, euh, c'est tout pour moi. J'ai essayé vraiment de faire ça le plus simple possible. Je sais que j'ai emmené différents exemples, différents sujets. Mais au moins, vous l'avez compris, aimer, c'est donner. C'est tout ce que vous avez besoin de retenir. Et euh, en attendant, donc je vais vous donner rendez-vous dans deux semaines. Je vous souhaite vraiment de passer deux excellentes semaines. Prenez soin de vous. Donnez-vous de l'amour. Donnez-vous du temps et donnez de l'amour autour de vous parce que le monde en a besoin. Donc, ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'échanger avec vous. Je sais que vous ne me répondez pas directement, mais euh, j'aime prendre le temps d'échanger avec chacun d'entre vous, que ce soit dans les euh, messages privés ou autres. Merci pour vos encouragements. J'en ai besoin. Ce n'est pas toujours évident de faire un podcast, honnêtement surtout pour moi qui j'aime parler mais en même temps c'est pas facile non plus je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en tout cas vos encouragements me font vraiment du bien et euh, je tenais vraiment à le préciser donc si jamais à quoi que ce soit des suggestions, des avis, des opinions n'hésitez pas à me faire vos commentaires en message privé sur gracefullybroken.podcast sur Instagram et d'ici là je vous donne rendez-vous dans deux semaines, à très bientôt